1: Buonasera amici di Rubrica Social, benvenuti alla nostra ottantottesima puntata con il format live interattivo con contenuti che vanno dallo sport, la salute, la cultura, l'attualità, l'intrattenimento, la musica, il cinema e tanto altro, tantissimo altro per famiglie e bambini. Questa settimana trattiamo un argomento molto interessante che ci guarda molto da vicino abbiamo davvero un ospite meraviglioso, eccezionale che tra poco vi presento, ma prima ringrazio sempre tutti gli ospiti che si sono alternati fino ad oggi e tutti quanti voi che ci seguite sempre più calorosi affezionati, e affezionati vi invito anche ad interagire con noi con commenti, considerazioni e con, con domande live e vi invito anche a condividere la diretta. Poi, Passo a presentarvi da subito il pezzo forte di questo format, i nostri meravigliosi opinionisti iniziando dal nostro poeta, filosofo, scrittore e intellettuale Daniele Buonpane. Buonasera Daniele.
2: Buonasera Mimmo, grazie sempre per le tue splendide presentazioni. Buonasera Valentina e do subito anche io il benvenuto al dottor Maresca. Felicissimo, onorato di averlo nella nostra trasmissione. Abbiamo iniziato il 2023 con un uomo, eh, come dire, un grande uomo che ci porterà dei contenuti importanti.
1: Bene, poi vi presento l'altra splendida opinionista, Valentina De Nigris, laureata in giurisprudenza, praticante, avvocato, attivista per il sociale e per i diritti. Eccola qua, Valentina, buonasera.
3: Buonasera a tutti, eh, grazie sempre Domenico per questa presentazione esaustiva. Eh, ricambio affettuosamente... I saluti del nostro caro opinionista Daniele Bumpane, che dire, dottor Maresca eh, aprirà, eh, speriamo, le porte eh, a a tanti interventi di ugual importanza, di ugual valore. Eh, Si spera di eh, ricavare da da questo appuntamento insieme eh, tanti messaggi positivi e di speranza. Mm
1: ed eccolo qua, siamo veramente emozionati e onorati questa sera di avere con noi il dottor Catello Maresca, magistrato tra i magistrati, tra quelli più veramente ammirati e apprezzati no? per il suo impegno, magistrato antimafia ma anche scrittore e molto apprezzato anche per il suo impegno politico e sociale, eccolo qua mamma mia, veramente stasera noi si, si avverte buonasera. proprio alla soggezione
0: Buonasera, buonasera. grazie per aver accettato grazie. il nostro invito grazie, grazie a voi dell'ospitalità e complimenti.
1: E poi, dottore Maneschi, io come sempre faccio, ecco vedrà, qui si troverà bene, abbiamo preparato una serie di domande che i nostri opinionisti tra poco le faranno, ma io per dovere morale devo anche dirle questo, faccio attenzione alle famose domande al peperoncino di Daniele, non so se stasera perché lui mette sempre un pochino di piccante a volte. Eh, Daniele...
0: Saremo attenti, saremo attenti. Ma, saremo attenti. ma è il caso di rispondere.
2: Guarda, il caso di dire, no? a volte lo dicevo agli altri ospiti, è come se lei fosse davanti un magistrato, <ride> questa volta si, si capovolge il ruolo.
1: Vabbè, poi ci saranno viceversa anche tante belle domande equilibrate e anche al miele, anzi al latte di Valentina, che vanno a den- neutralizzare no? il piccante, quindi non ci manca nulla. E poi ci saranno anche dei momenti mh, di, eh, artistici, con una poesia di Daniele e anche un momento artistico dedicato al nostro ospite. Bene, allora Daniele a te la parola.
2: Sì, eh, vabbè, Mimmo, dopo l'introduzione che abbiamo fatto il dottor Maresca, è una persona che conosciamo tutti, anche chi non mastica no, di legalità o meno, almeno a livelli tecnici no, non conosce bene la figura del magistrato. Tant'è vero che io al dottor Maresca volevo porre la domanda: eh, in cosa consiste in particolare il ruolo di un magistrato? Perché molti pensano che il magistrato sia solo quella figura che sia in un'ala di un tribunale e faccia delle domande per attestare come dire, la veriticità dei fatti e per poi in seguito sentenziare con un giudice gli avvenimenti accaduti e se ci può indicare per sommi capi una giornata tipo del dottor Maresca
0: <ride> eh, questo è un po' più complicato la... <ride> sulla, sulla prima diciamo, spero, spero di rispondere in maniera anche sintetica il magistrato, eh, esistono due funzioni Esiste una funzione inquirente e una funzione giudicante. L'inquirente è, è il pubblico ministero, considerato in genere no, il, il cattivo, quello che fa le indagini e formula poi l'imputazione. Ma è quello che interviene nell'immediatezza dei fatti. Pensate, e, e oggi mh, vedendo il, il telegiornale eh, c'è stata una, un'intervista al procuratore di, di Arezzo no, per i fatti brutti, spiacevoli di ieri, negli scontri eh, tra tifosi, chiamiamoli tifosi, quelli non sono nemmeno tifosi o sono, eh, diciamo, non, non sono nemmeno da definire tali, eh, che si sono incrociati sul, sull'autostrada. Ecco, in questi casi, nei no, casi di, 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 di situazioni gravi, interviene il Pubblico Ministero, quindi interviene il magistrato che coordina le attività investigative e inizia tutte eh, le, le operazioni eh, urgenti. Poi il Pubblico Ministero fa un po' quello che dicevate voi, e cioè sostiene l'accusa in dibattimento e si trova davanti ad altri magistrati della funzione giudicante che poi sono quelli che, eh, che eh, hanno l'onere di decidere quindi eh, di, di fare la sentenza e, e di condannare nel caso del, del penale i colpevoli o di decidere nel civile chi ha ragione o chi ha torto tra le parti eh, in causa è una funzione straordinaria e come, come tale anche straordinariamente complessa e io eh, la, la, la faccio da ormai, ahimè, eh, quasi 25 anni, nel senso di ahimè perché eh, significa che mi sto facendo vecchio, e, <ride> però con, con lo stesso entusiasmo e con la voglia di chi ha eh, eh, di, 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 di fare giustizia, perché poi questo è lo spirito no? che, ci, che ci anima e che ci spinge quotidianamente. A cercare di, di, di intervenire e di lasciare traccia anche del, del nostro passaggio e della nostra attività.
1: Fantastico.
0: Per quanto riguarda la, la quotidianità, questa è <ride> molto più complicata. Perché, eh, al di là del lavoro, io oggi faccio il consigliere di corte d'appello a Campobasso, e quindi sono passato da quello che era il pubblico ministero che ho fatto per, per oltre vent'anni. Eh, anche alla direzione strettuale antimafia di, di Napoli a scrivere le sentenze quindi a giudicare un po' eh, una funzione eh, successiva diciamo ulteriore eh, peraltro in secondo grado perché la corte d'appello come sapete rappresenta il, il secondo grado del nostro sistema giudiziario e poi cerco di fare tutto il resto eh, nella giornata e quindi dedicarmi un po' alla, alla funzione eh, di, di consigliere comunale che ho assunto da qualche anno ma anche eh, alla famiglia un po' a, a, agli svaghi a scrivere libri nel, nel tempo libero o la notte come spesso mi è capitato oppure a, ad intervenire a belle trasmissioni come le vostre o a dare in giro per le scuole eh, dove cerco sempre di non far mancare la mia presenza il rapporto con i ragazzi e, e nella educazione alla legalità che per me rappresenta Sempre un, un, un punto fondamentale,
1: benissimo. Allora, intanto, io saluto anche tutti coloro che ci stanno salutando e eh, collegando, come Gabriele Grasso, Alfonso D'Angelo che dice buonasera a tutti e soprattutto al grande dottor Maresca. Salutiamo Gennaro Rigoni e poi Salvatore Guangi che dice saluti Catello. Eh, un
0: abbraccio, un abbraccio <ride> a Salvatore con cui condividiamo <ride> molte di queste, di queste battaglie, di queste iniziative di cui parlavo.
3: Dottor Maresca, prego. Bene, grazie. Lei è stato eh, candidato a sindaco di Napoli qualche tempo fa, nonostante insomma non sia riuscito in questa ardua impresa, chiamiamola ardua. Continua comunque a battersi per i cittadini, insomma, per, la, per i cittadini per Napoli e nei banchi del, dell'opposizione. Quali sono poi le eh, operazioni eh, successive, le battaglie che intenderà intraprendere? Eh, che vorrà appunto portare avanti e quali saranno gli obiettivi
0: ah, guardate io già di battaglie ne ho fatte tante e, e e ne continuiamo a fare in tanti settori perché poi la nostra è una città come sapete complicata che eh, richiede un'attenzione e una dedizione anche eh, particolare eh, Napoli Eh, non può uscire eh, dalle dalle sabbie mobili nelle quali si trova eh, attraverso persone che fanno il compitino o che eh, pensano di di poter risolvere il proprio impegno mettendo le carte a posto Napoli è una città difficile che ha bisogno di tanta passione di tanta partecipazione e di tante persone che si dedichino ai tanti problemi della città e da un punto di vista istituzionale facendo il consigliere dell'opposizione con tanti bravissimi colleghi, tra cui eh, Salvatore Guanci, eh, cerchiamo di portare avanti le battaglie che sono quelle dell'opposizione, cioè far capire eh, dove eh, le cose non vanno e cercare di dare anche eh, un profilo di concretezza eh, e e di costruzione rispetto anche al al nostro impegno. Proprio stamattina, eh, discutevamo in commissione bilancio eh, di una bella iniziativa su cui abbiamo eh, convinto l'amministrazione ad intervenire che è lo sgravio eh, della, della, Tari, eh, della tassa che pagano le associazioni eh, che hanno in affidamento dei beni eh, confiscati alle mafie no? e che quindi svolgono quotidianamente un impegno importante in questo settore contro la criminalità organizzata questa è una nostra battaglia come tutte quelle che facciamo sul corretto impiego dei fondi del PNRR, oggi ci stiamo dedicando all'altra opera strategica che dovrà essere quella di Palazzo Fuga dell'ex albergo dei poveri e tante altre iniziative che si fanno, Eh, leggevo stamattina del comunicato di Salvatore e degli altri colleghi eh, sulla sulla movida violenta eh, o comunque sulla situazione della sicurezza che purtroppo in questa città sembra sempre eh, più fuori controllo. Eh, Situazione, ripeto, rispetto alla quale noi abbiamo sempre dato e offerto all'amministrazione il nostro contributo. Ripeto, un contributo eh, immaginiamo eh, qualificato rispetto ad un settore eh, che almeno personalmente mi mi vede ancora eh, impegnato eh, in prima linea, che è quella della sicurezza e della giustizia della elaborazione di metodologie di intervento che possano contribuire a creare un un profilo di legalità che la nostra città sembra aver ormai lasciato eh, e abbandonato da da anni. Su questo bisogna ovviamente lavorare, bisogna intervenire e e, e farlo in maniera qualificata, eh, professionale, ma anche appassionata.
1: Che bello. È arrivato un meraviglioso commento da Mario Perrotta che dice Dottore Maresca persona per bene, viso pulito, preparato sarebbe stato un ottimo sindaco peccato <ride> e come non essere d'accordo <ride>
0: eh, purtroppo, purtroppo ma non per... io ringrazio ovviamente tutti eh, gli amici che scrivono ovviamente ci saranno pure quelli che non sono d'accordo eh, però eh, è chiaro che mh, che, che amministrare Napoli è, è complicato noi non so se eh, avremmo fatto meglio ma sicuramente mh, il dato purtroppo di una situazione che non cambia anzi se possibile ai noi purtroppo peggiora è un dato che eh, sento, sento sempre più spesso nei, nei commentatori nei cittadini anche in quelli che probabilmente non ci hanno votato e che oggi se ne pentono
1: mm abbiamo perso un'occasione no, per la serie. Daniele.
2: Beh, io penso che comunque la Napoli onesta abbia votato Maresca, una grande parte di Napoli voleva veramente Marisca come sindaco perché poteva dare un'immagine differente alla Napoli attuale e di quella delle precedenti amministrazioni. Ha detto lo stesso il dottor Maresca, Napoli è la terza città d'Italia, è difficile amministrare una città del genere, non stiamo amministrando un condominio quindi ne prendiamo atto. E Infatti, dottore, in merito a quello che lei ha accennato, i fondi del PNR, che è poi è anche l'argomento chiave, no? il titolo che abbiamo dato alla nostra puntata della città metropolitana, arriveranno dei, delle enormi quantità di fondi che dovranno essere gestiti e lei giustamente ha fatto notare il fatto che ci, sarà, ci vorrebbe essere un rischio di infiltrazioni ca- criminali nella gestione di questi fondi. Lei come pensa che possa essere, si, può, si possa prevenire questo fenomeno?
0: io lo lo sentivo eh, ieri dire da da una persona assolutamente qualificata eh, che è il collega De Lucia, il procuratore di di Palermo Palermo eh, ovviamente è è come Napoli eh, una di quelle città che tu immediatamente eh, associ eh, al rischio di infiltrazione mafiosa, perché sono quei posti come la Calabria, come come la Puglia, ma purtroppo oggi non si può nemmeno più fare questa questa classificazione scolastica perché eh, l'infiltrazione mafiosa eh, avviene dovunque. Eh, Però a Palermo è chiaro che il procuratore eh, sia eh, il primo a a lanciare questo questo allarme e e secondo me fa bene perché eh, ha la consapevolezza di quello che è stato, di quelle che sono le modalità eh, che eh, le, le organizzazioni... eh, criminali eh, utilizzano e le le forze anche che mettono in campo in quelle che oggi sono occasioni per le comunità ma sono anche occasioni per le mafie perché quando arrivano tanti soldi e si devono spendere rapidamente eh, le mafie eh, trovano sempre eh, il il modo di approfittarne Eh, non dobbiamo eh, andare lontanissimi per per parlare eh, di questo e di quello che è avvenuto nella anche nella nostra regione. Pensate alla, alla ricostruzione del post terremoto dell'Irpinia dell'80, che eh, fece fare alla mafia casalese il salto di qualità, eh, mm. e, e diventando proprio quella mafia imprenditoriale capace di infiltrarsi, per esempio negli appalti della, dell'alta velocità, no? e parlo di processi eh, che eh, sono stati celebrati e che hanno visto condannare eh, esponenti in spicco della criminalità eh, casalese, oppure del grande affare dei rifiuti, no? un'altra situazione eh, di emergenza assoluta eh, in cui eh, i, eh, i criminali e eh, le organizzazioni mafiose eh, hanno utilizzato eh, le, le modalità emergenziali proprio per, per i loro, i loro biechi scopi. Ecco, Il PNRR è proprio da questo punto di vista una situazione assolutamente assimilabile ci sono tanti soldi c'è una burocrazia che necessariamente dovrà essere più allentata e allentata anche purtroppo nella forma dei, eh, dei controlli o di quelli che devono essere o dovranno essere o si spera che siano eh, eh, i controlli indispensabili sono quelli proprio contro le infiltrazioni mafiose e contro la corruzione perché poi Eh, noi abbiamo avuto, eh, ripeto il procuratore di Palermo lo sa e quindi lo dice a ragion veduta, abbiamo avuto un'evoluzione nel fenomeno mafioso negli ultimi 15-20 anni eh, che lo ha assimilato molto di più alla corruzione che non alla violenza criminale che noi in genere eh, riconduciamo ai ai mafiosi. Noi siamo abituati a a pensare a un mafioso violento, aggressivo, minaccioso nei confronti eh, delle vittime invece oggi i mafiosi sono molto più eh, capaci di corrompere di intervenire nei processi economici e di comprare i funzionari di indirizzare gli appalti perché a loro eh, non manca la disponibilità finanziaria e dall'altro lato vedono lontano anche nella capacità e nella prospettiva di guadagno che possono avere eh, utilizzando questo questo metodo ecco oggi noi eh, corriamo un rischio altissimo eh, a a non cominciare iniziare già adesso come ha fatto giustamente il procuratore eh, di Palermo a a dire eh, che bisogna stare attenti a eh, elaborare dei processi che ci consentano di intervenire e di intervenire per tempo perché poi L'altro dato eh, che che, gioca a nostro eh, sfavore è il tempo. Eh, I soldi del PNRR dovranno essere investiti eh, e spesi eh, eh, in maniera rapidissima. Eh, Non è detto che le indagini siano capaci di di, di essere altrettanto rapide e noi sappiamo in questi casi che poi quando le indagini e i processi arrivano, arrivano tardi se è possibile rappresentano un ulteriore danno no? perché i lavori si fermano, perché le attività non, non si proseguono, perché le ditte eh, si bloccano sul più bello e non eh, si realizzano poi quelli che sono eh, i, i lavori che, che ci aspettiamo. Ecco, di tutto questo bisognerà prenderne atto. Io spero che se ne parli, che se ne eh, ricominci a parlare anche nelle sedi istituzionali, nelle sedi proprie e che eh, si sia capaci di intervenire. Eh, non, non eh, vorrei che ne ricominciassimo a parlare ai primi arresti e, e ai primi interventi dell'autorità giudiziaria.
3: Mm. Il piano. dottor Maresca ha <ride> fatto riferimento al principio della ragionevole durata del processo. Purtroppo noi viviamo in una fase di completo stallo, quindi mi accudo... Uh, fortemente, essendo che mh, anche se in maniera uh, ecco, un po' più sicuramente blanda rispetto a voi, ho studiato un po' diritto, mi rendo conto che si è fatta tanta tanta teoria nel corso di questi anni soprattutto eh, non si sarebbe dovuto fare eh, nei banchi dei tribunali, tra i banchi insomma, di dottori eh, chi che sia insomma eh, mm. domanda che non è al peperoncino, ma è una domanda ecco, che comunque il nostro filosofo pensatore ha ben pensato di, eh, diciamo, eh, trasmigrare, trasmettermi. Eh, lei vive sotto scorta mh, da, da un bel po' di tempo oramai, perché è riuscito a mettere in qualche modo fine a, alla storia di uno dei clan più pericolosi del, dei nostri tempi insomma, degli ultimi anni quindi ci può in qualche modo eh, raccontare come ha vissuto come eh, ha percepito eh, questo stato di cose eh, cosa è cambiato nella, nella sua vita
0: eh, cosa è cambiato tutto è cambiato tutto perché è chiaro che la, la, la percezione stessa eh, diciamo, di una situazione che è una situazione di, di privazione di libertà io l'altro giorno ho incontrato, ho incontrato un signore eh, che non conoscevo eh, al supermercato eh, e questo signore spontaneamente no, vedendomi diciamo circondato tra virgolette amichevolmente dagli amici della scorta eh, mi ha detto, ha detto dottore, ma eh, li avete arrestati voi o vi hanno arrestato loro,
1: <ride> cioè, nel, senso, nel
0: senso che siete voi a, a, ad aver, ad aver no, uh, tolto la libertà ai criminali, o sono i criminali ad avervi tolto diciamo, la libertà a voi, eh, che è un dubbio uh, oggettivamente legittimo no? ed è anche poetico se vogliamo. No? Da un certo sì, punto di vista. Io non ho mai drammatizzato, soprattutto con i miei figli, figuriamoci. Io, il primo giorno di scorta coincide con la nascita della mia terza figlia, quindi pensate un po' che cosa, nell'ormai lontano 6 maggio del 2008, tra, tra un po' festeggio 15 anni. E, e quindi pensate no, a qua, quanto possa essere eh, strano, per non dire altro, no, per utilizzare utilizzare termini più forti scendere da un ospedale col portanfan un gesto normale no, per, per un padre sì. eh, e però infilarsi in una macchina blindata con, con le persone eh, della scorta e da, da quel momento ovviamente eh, io vivo questa libertà vigilata chiamiamola così eh, che poi eh, ti, ti abitui a, a portare avanti perché diventa la tua normalità eh, chiaro che oggi io mi, mi sentirei e mi, e mi sento eh, diciamo, strano quando sto so senza i, i, i miei ragazzi alla scorta eh, e, così come eh, loro sono diventati ormai amici per i miei figli e, 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 e anche loro no, hanno, hanno preso ormai eh, questa, questa abitudine poi ovviamente tutto questo porta dietro la, la preoccupazione e la responsabilità che tu senti ovviamente per i tuoi familiari per le persone che ami e che poi varia a seconda dei momenti a seconda delle situazioni a seconda degli elementi anche scatenanti di questa, di questa uh, misura di protezione che poi ti viene deliberata dallo Stato sulla base di una, di una valutazione che, che in prefettura si fa sugli elementi di rischio sui momenti diciamo di particolare fibrillazione Eh, ovviamente ce ne sono stati eh, purtroppo ci sono ce ne saranno ce ne saranno eh, in una una vita che io ho sempre speso ma non per questo mi pento anzi ne sono fiero di aver speso e di continuare a spendere eh, per la giustizia contro questi criminali se eh, il prezzo da pagare eh, è questo, io lo pago volentieri e, e anzi lo pagherei centomila volte eh, se servisse in maniera definitiva a eh, eradicare questo, questo cancro che purtroppo eh, ancora eh, vige ed è purtroppo anche eh, nuovamente pericoloso e rischioso eh, nel, nel, nelle nostre realtà.
2: Beh, bellissime parole. Poi si vede che un uomo profondo che come dire ha pagato il peso delle conseguenze dell'azione, anche se ha fatto delle azioni virtuose e belle, Mariste. Vedete, comunque, allo stesso tempo c'è quel senso di pathos. No? Ti percepisce, come diceva eh, goffamente no? quel signore, dice, ma chi è tra i due? che è stato catturato tu che hai portato avanti la legge o il criminale che sta in galera questo è un po come dire quei dubbi che, perché l'uovo o la gallina è nato per prima sensi là. però è vero infatti dottor Marisco noi la ammiriamo per quello che ha fatto anzi ci fossero più persone come lei che veramente hanno dato un contributo perché poi le azioni di Marisca vanno a incidere su un intero paese che noi pensiamo che arrestare un boss una cosa, beh, che ci vuole, quello stanno là, lo sanno tutti dove stanno? Le restate un attimo non è così, che c'è stato un grande lavoro di anni dietro e poi c'è stato anche un lavoro e facciamo anche i complimenti alle forze congiunte alle forze dell'ordine, a tutta la magistratura c'è stato un team di persone che hanno lavorato e hanno permesso questo, Maresca sta pagando come dire, le pere che sta sotto scorto però comunque c'è stato un grande lavoro dietro, quindi ringraziamo e valorizziamo le forze dell'ordine che in Italia c'è questo malcostume che a volte le forze dell'ordine non vengono non solo valorizzate, vengono anche derite. E noi che crediamo nel bene, e nel giusto, eh, non possiamo che prendere atto e valorizzare le, le forze dell'ordine che ci proteggono e ci tutelano. Eh, Maresca, vorrei portare l'attenzione anche su un altro argomento interessante e importante, quello della scrittura, che è un po' la sua passione, è come dire, un po' il suo pane quotidiano, no? come ci ha narrato prima, che lo scrive di notte. Uh, è uscito da poco la sua ultima pubblicazione l'ultima fatica letteraria La banalità della mafia quando ho sentito il nome mi sembrava l'opera di Ann Arendt, La banalità del male poi ci c'era lei dove ha preso spunto dal titolo so che questo libro sta riscuotendo un notevole successo e soprattutto indirizzato alle fasce più importanti i giovani mm. qual è il messaggio che sta comunicando questo libro e quali sono i valori che cerca di dare perché sappiamo bene una vita senza valori come dire, non ha valore, no? Scusate il gioco di parole, i valori sono quelli che ti rendono onesto nella vita e ti portano avanti.
1: Che poi è successivo a questo che noi sì. studiamo gelosamente. Sì, io l'ho letto, ho fatto anche la
2: recensione. Autografato sì. pure. Eh. Insomma, sì, sì. ci tengo a farlo vedere. Sì,
0: sì. Bene, bene, e <ride> vedo che, diciamo, vi. vi eh, non vi fate mancare niente, diciamo. <ride> <Sì>. <ride> La... No, a, me, a me ovviamente piace scrivere, ho scritto tanto. E... Però ehm, la, la, l'impegno eh, e anche eh, la convinzione che, che poi scrivere eh, possa avere diciamo, un, un effetto anche importante, seppur complicatissimo, no? in, un, in un settore complicatissimo quello dell'educazione dei, dei ragazzi eh, è un'aspettativa che io eh, diciamo, cerco di portare avanti ripeto andando anche nelle scuole cercando di fare quotidianamente eh, tesoro di, di, di anche delle esperienze e di quello che si può eh, cercare di, di, di migliorare e dove diciamo, si può cercare di intervenire e quindi quando ho pensato di scrivere un libro per i ragazzi eh, ho immaginato di farlo proprio con, questa, con questo scopo, no? con l'idea di poter trasmettere loro delle esperienze che possano eh, fungere anche come, come eh, piccolo instradamento val- valoriale, ma non diciamo, in maniera eh, asettica o in maniera didascalica, perché io non ho l'aspirazione di, di poter insegnare nulla, eh, però quello di trasmettere qualche cosa sì cioè quello di trasmettere eh, anche un, un sistema no? Una, un metodo che poi è quello che mi, che mi ha guidato e che mi guida anche nell'attività professionale ma anche nell'impegno sociale e nel, e nel tentativo di, eh, di, di cercare di migliorare un po' il, il nostro contesto eh, di, di riferimento per noi, per i nostri figli per quello che, eh, che, che, che ci aspetta anche nel, nell'immediato futuro. E, e mi è, piaciuto proprio cercare di farlo così in maniera diciamo semplice eh, ma profonda è quello un po' che, eh, che, che nasconde anche il titolo no? perché eh, la eh, mafia è una cosa maledettamente complessa però si può anche spiegare in maniera semplice e quindi cercare di banalizzarla per non drammatizzarla
2: mm, giusto infatti quando tu il criminale se ci, se ci riflettiamo quando tu lo rendi banale l'hai distrutto perché loro fondono il loro potere sul timore, sulla paura e quando tu fai capire che il camorrista è un povero festo a fin dei conti tu l'hai, l'hai distrutto, l'hai smascherato forse è proprio questo come si dovrebbe combattere la camorra mi ricordo quando ero piccolo si diceva tu non devi nemmeno nominare quel nome no? diceva a me, figlio delinquente io devo avere paura di dire quel nome quello lui fa le cose brutte io devo avere... E questo, come dire, bisogna anche sdoganare no? questi falsi miti che della camorra non si deve parlare. Forse è proprio questo che è sbagliato, bisogna parlare della camorra. E i giovani devono conoscere qual è il bene e qual è il male. È vero, loro hanno quella capacità di scendere il bene e il male, però sappiamo anche che il male affascina. E' proprio Beh, da cui
0: sì, facciamo. aspettate 30 secondi. Diciamo. Sì, certo.
1: Eh, sì. Mm, così sì. ci rilassiamo pure un po'. No, ha avuto qualche viso, abbiamo
2: stato in campanella, vabbè, comunque,
1: devo, comunque... Devo dire,
3: è il bello no, della diretta. Sì.
1: No, guarda, veramente emozionante perché è un momento storico per noi, no, poter interagire con una personalità del genere, no, la, sì. che ha fatto proprio la storia. Assolutamente eh, sì, è
3: stato, stato rapidissimo, è, è stato proprio eh,
1: ci abbiamo. perso la conclusione
2: sì, sì. No, vabbè, stavo dicendo: no, questo fasciame del male noi lo dobbiamo evitare e come si evita? Secondo me, parlando e sensibilizzando. Che In fin dei conti, la vita in sé, lo dico sempre, è bellissima. È il modo di alcuni che fa un po' schifo, però uso questa metafora: la vede come una mela. Quando tu ci togli quella parte marcia, la mela poi è buona, te la mangi, non è che butti. Quindi noi questo dovremmo fare nella vita, secondo me, nel quotidiano ognuno di noi. Far sì che il male vada sempre di più evitato, annullato, per poi vedere i i frutti buoni della terra. E questo non a caso è stata anche una metafora, un po' quello che è accaduto con i casalesi che hanno contaminato la terra. non, Non voglio andare in argomentazioni che sarebbero molto proliste, però... Infine il messaggio che voglio dare anch'io è che possiamo t- tutti fare qualcosa di buono e dobbiamo sempre denunciarci, dobbiamo mettere tutti la faccia, non dobbiamo mm. avere paura.
0: Io da, da qualche settimana, eh, proprio in occasione della presentazione del libro, qui capita spesso che i ragazzi chiedano eh, che cosa loro personalmente, ciascuno di loro personalmente può fare no, contro, contro la criminalità. Eh, e io da qualche settimana gli rispondo in maniera anche se possibile brutale eh, che loro possono fare tutto cioè ogni mm. scelta quotidiana che eh, ciascun ragazzo fa può condizionare eh, il nostro approccio nei confronti eh, delle mafie a partire proprio anche dalla consapevolezza dalla descrizione da quello che diceva lei no? dalla, dalla sincerità e dalla onestà del. Del del racconto che purtroppo eh, non non sempre avviene, si enfatizza spesso questo mondo criminale, eh, non si racconta invece eh, quanto di buono fanno le forze dell'ordine, le forze sociali, la Chiesa, le le associazioni. Eh, Stasera inizia, se non mi sbaglio, proprio stasera eh, sulla RAI eh, il docufilm sul generale Carlo Alberto alla Chiesa, che rappresenta, Mm ha rappresentato uno dei, dei baluardi delle forze dell'ordine contro prima il terrorismo e poi anche se per poco perché eh, non, non, non è riuscito a mettere in atto no, praticamente nulla venendo, venendo immediatamente ucciso quando, quando fu trasferito a Palermo nel 1982 ma ciò nonostante diciamo, l'uccisione anche l'uccisione del generale Carlo Alberto della Chiesa segnò un passaggio importante perché il Parlamento si svegliò dal torpore nel quale era caduto sull'analisi di quella che ancora oggi rappresenta la norma più importante contro la criminalità organizzata che è l'articolo 416 bis no? quello che sanziona mm. l'associazione stampo mafioso e l'approvò in 12 giorni, 13 giorni quando si dice che poi il Parlamento è lento e invece all'epoca sull'onda emotiva anche che, che provocò uh, l'uccisione del generale eh, si approvò una norma importante e, e si iniziò un percorso. Perché forse il percorso della, della, dell'antimafia vera inizia proprio eh, quel, quel 3 settembre del 1982 e oggi continua con alti e bassi, con momenti diciamo più esaltanti e momenti meno. Eh, oggi, diciamo, purtroppo, viviamo uno di quei momenti eh, di. Eh, poca eh, penetrazione eh, della, dell'attività investigativa nella, eh, nella, nella criminalità no? Di eh, difficoltà di, di secondo me di comprendere appieno quali sono le dinamiche nuove eh, attraverso le quali la criminalità si sta, si sta riorganizzando e per tornare al discorso di prima eh, sta eh, pensando di, di, di fregarci una gran parte di quella fetta dei soldi del, PNR che inve- del PNRR che invece dovrebbero servire eh, per ben altro.
1: Infatti io a tal proposito, no, le volevo chiedere questo, io abito e vivo in periferia di Napoli dalla nascita e il territorio lo si vive veramente lo stretto necessario, no? anche perché anche fare una passeggiata è qualcosa di complicato, diciamo, poi c'è poco anche da, da vedere. E si vive barricati in casa perché sono cancellate allarmi dappertutto no? Insomma, un, pochino, vabbè, un po' tutta la città ma in periferia un po' di più, la mattina ci si sveglia sempre con la preoccupazione di non trovare l'auto o la moto, ora dico ci sarà speranza, non dico ormai per noi ma per i nostri figli in futuro di uscire da queste restrizioni e vivere una città veramente in pieno no? Insomma, dove non si hanno più queste paure, ci sta questa possibilità ce l'abbiamo possiamo sperarci vero.
0: No, non vorrei essere eccessivamente pessimista o costringerla a, a, ad ulteriori restrizioni. Però un po' le, le, le grandi città, eh, ma nel mondo questo, eh, vivono questo tipo di, eh, di difficoltà. E poi c'è chi, o c'è un momento nel quale magari eh, si riesce a, a fronteggiare. Eh, queste difficoltà in maniera più efficace un momento meno però mm. tutto sommato io non vedo diciamo, una particolarità eh, significativa se vai a Milano oggi accadono le sì, stesse va. cose uh, wow. eh, una volta Napoli era no, la capitale dei furti e delle rapine oggi ha, ha perso pure questo primato perché ormai tra Roma, Milano le grandi <ride> città Fortunatamente eh, almeno su questo mm. si racconta poco però Diciamo purtroppo è, è così anche per loro. E, è, è chiaro, io, io ho un'idea diversa eh, che, che privilegia una forma diciamo, di, di controllo sociale e di intervento eh, mirato soprattutto a recuperare quello che è un valore assoluto che noi abbiamo perso da tempo, che è la certezza e la pena. Ah. E poi a questo ovviamente accompagnare il principio di rieducazione costituzionalmente sancito che però sia un percorso diciamo, serio, profondo e eh, efficace perché noi abbiamo un sistema di rieducazione pensate ai minori no? che vengono accompagnati in questi percorsi di, 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 di recupero eh, fino a quando poi escono dal carcere usciti dal carcere poi si perde traccia sostanzialmente di loro e a noi, eh, ma sembra anche abbastanza logico e naturale, soprattutto se li fai rientrare in certi contesti territoriali e, 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 e disumani, non umani, perché quelli sono purtroppo disumani, eh, eh, diventano poi o ridiventano. Pensate, io qualche anno fa accompagnai una, un, un lavoro cinematografico che si chiama ES17, eh, sulla storia di Emanuele Sibillo, che è stato uno... Eh, dei, dei capi della paranza dei bambini eh, che, che ha fatto proprio questo percorso. Eh, entrò in carcere minorile, sembrava eh, essersi recuperato, peraltro voleva fare il giornalista ed era anche bravino, devo dire la verità, da quelle che erano le, le, le impressioni degli educatori. Mm. Dopo ritorna a Forcella e, e torna a fare il camorrista, ti a crescere il barbone, pensa di poter comandare il mondo e muore dopo sei mesi lasciando la vedova mm. con due figli. Eh, queste poi sono purtroppo no, le triste storie le tristi storie che siamo costretti a raccontare quando eh, tutto il sistema non funziona come dovrebbe
1: sì. Sì, e allora... allora le leggo questo commento di Ciro Mirabile che salutiamo dice buonasera a tutti un grazie di cuore al dottor Maresca per il suo grande contributo contro la criminalità grazie veramente e eh, a tal grazie. proposito allora è arrivato il momento di Daniele così chiudiamo di dedicare una sua, delle, una sua poesia al dottor Maresca. Vediamo un attimo quale, quale ha preparato.
2: Sì, eh, sì, Mimmo, tu sai, ho pubblicato cinque libri. E è sempre difficile poi sapere quale scegliere, quale dedicare. Non so perché, quando ho saputo che venisse Maresca, mi è palsa in mente l'idea una poesia che ho scritto una decina di anni fa. Uh, che accade quel periodo al uh, quale c'era già la guerra dei Casalesi si inizia a capire uh, i, i terreni contaminati a che anno dovevano mettere la discarica è successo un casino e io ho scritto questa poesia io poi la scrivo in poco tempo fortunatamente io non ho mai dovuto sforzarmi per scrivere perché sono quelle doti naturali e scrissi queste cose di getto e eh, provo a leggerla non sono un decidore, ci provo uh, la poesia si chiama Offesa di una città Eh, 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 fa circa così Degrado di distruzione odore nauseante un rifiuto che va oltre di quella terra ad essere risolto senza tanta passione maledetta questione economica ci umilia ogni volta e noi che siamo parte l'ESA ci inchiniamo davanti allo scandalo questa terra maltrattata ci condanna all'infelicità è peggio di uno sputo addosso vedere ammucchiata tanta feccia una vera grandezza di città che ogni giorno viene offesa
1: e che steve, un applauso. <ride> bravo. 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 È bello perché, Dani, fai come Gigi D'Alessio, no? su ogni cosa poi ci crei no? una canzone, tu invece no, crei In la, una poesia. Una ma
2: guarda, le poesie sono anche denunce sociali. Io perché ho iniziato a fare lo scritto mio? Perché volevo scrivere libro, volevo fare soldi, famosi. perché è stato un modo anche io per denunciare. E infatti a un certo punto quando poi ho capito che il mio ruolo da semplice cittadino come senso civico potesse essere quello di mettere nero su un bianco l'ho fatto con più forza diciamo la mia penna è iniziato a caricarsi di quella forza vitale per denunciare tutto questo e questa poesia è una delle tantissime che è una denuncia sociale
1: Bene, e allora il momento invece artistico vediamo cosa ha preparato la nostra Valentina
3: spero di deliziarvi un po' tutti Uh, ci proverò quantomeno una canzone alla quale sono molto legata. Roberto Vecchioni uh, lo conosciamo tutti: è un grande cantatore italiano, un poeta. Anche lui, come il nostro Daniele, sarebbe Sonia, ragazzo. Sogna, sogna, ragazzo, sogna quando sale il vento nelle vie del cuore, quando un uomo vive per le sue parole o non vive più. Sogna ragazzo, sogna, non lasciarlo andare contro questo mondo, non lasciarlo andare, fallo fino in fondo, fallo pure tu. Sogna ragazzo, sogna, non cambiare un verso della tua canzone, non lasciare un treno fermo alla stazione, non fermarti tu sogna ragazzo, sogna passeranno i giorni, passerà l'amore, passeranno le notti finirà il dolore sarai sempre tu ovviamente la scelta di questa anzona non è un caso mi applaudo da ah, solo ma... non è un caso perché anche questa è una denuncia uh, sociale, io mi batto per i diritti per la condivisione, per la comunicazione in primis Io prima, durante la presentazione del nostro caro Domenico eh, Buonanno è stato detto che io ho studiato legge, ho fatto, ecco tuttora faccio praticante avvocato. Quindi sono appassionata insomma delle famose teorie eh, del diritto e tutto quanto. Però eh, vorrei, anche io, nel mio piccolo, lanciare un messaggio anche a chi studia e eh, e a chi poi si, eh, come dire, si inserisce in alcune categorie eh, lavorative e e schemi vari non abbiate paura eh, di sporcarvi le mani frase che mi è stata suggerita eh, possiamo dire da un'amica giorni fa Eh, quindi lavoro e dignità dobbiamo lavorare tutti insieme per realizzare degli scopi sani, eh, comuni lo dico perché ho fatto l'antinaggio ieri a un negozio e non bisogna mai mai vergognarsi di lavorare, qualsiasi occasione buona per eh, realizzare il bene, questo è il concetto chiave. ha.
1: Bene, allora io vorrei intanto veramente ringraziare il dottor Imaresca per la sua disponibilità, per tantissimo tempo che ci ha dedicato e sappiamo che le sue giornate sono sempre piene, no? Insomma, quindi, torno eh... a scrivere sentenze. No, 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 stiamo, veramente ci ha fatto un regalo incredibile, ho detto in anteprima per noi oggi è come per uno sportivo interagire con un campione del calcio no, come Messi, noi oggi veramente stiamo interagendo con un campione di valori e di persona, è un, un uomo eccezionale e quindi per questo vogliamo ringraziarla per l'opportunità che ci ha dato oggi nel poter intervistarla Dottore Malta, siamo grati e grazie,
0: grazie a voi, grazie a voi, complimenti, andate avanti, e mai fermarsi, combattere mm. sempre.
1: Poi le dico solo, sappiamo pure che lei, diciamo, ecco, è un campione di calcio. No? Insomma, eh, si è fermato poi, per un, si è dovuto fermare, altrimenti io sono convinto che lei ha un dono che sarebbe stato il primo, uno dei primi, no? insomma, assoluto. Sicuramente anche lì in quel settore avrebbe sfondato, perché eh, come dire? Eh, un talento, qualsiasi chissà. cosa che le fa no, le riesce, insomma, quindi sono convinto che anche nel calcio no, avrebbe sfondato
0: chissà, chissà, diciamo per, per meglio magistrato diciamo.
1: <ride> soprattutto per noi soprattutto anche per, per noi egoisticamente sicuramente,
3: Incolumità, columità in collettiva grazie
1: allora grazie mille e le auguriamo buon lavoro buona serata da tutti noi
0: arrivederci, buon anno, buon anno a tutti
1: eccoci qua, abbiamo salutato il dottore Maresca eh,
3: Daniele, Daniele. sei super emozionato. Forse sono, sono qui, sono qui. Forse sarà la
2: linea che va viene, però vi sento. Vi ho sentito, ma eh,
3: noi ti sentiamo. Senti... Siamo ah, okay. contenti,
1: Daniele, okay. è stata una meravigliosa puntata. Devo dire che è veramente emozionante. Eh, diciamo, sì. ecco, abbiamo fatto 88 puntate, ma stasera poi si avvertiva la soggezione, no? il peso proprio di interagire no? con una personalità. Del calico sì. del dottore Maresca, eh, Daniele. Sì. No, 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 è, stato,
2: è stata una puntata bellissima, emozionante per noi in primis sono sicuro che anche a casa no, si è arrivata questa importanza no, della puntata perché in rubrica social avete visto, ci sono tanti ospiti, come dire, più leggeri, più simpatici eh, che portano più armonia, più, più spensieratezza. Però, Maresca è stata una di quelle puntate che ha dato anche dei contenuti. Avete visto già delle prime battute, ci cioè ha spiegato il ruolo del magistrato, la lotta, i valori. Veramente è stata una puntata d'archivio, no? mi sento di dire, e sono stato felice che. che sì, sia diciamo venuta. che
1: Daniel, più che una puntata è stata un, una grande lezione no? di educazione civica. Sì, assolutamente sì, assolutamente civiale. sì. Assolutamente no, assolutamente sì assolutamente.
3: No. Quel senso sì. civico al quale tanto auspichiamo tutti, ma che purtroppo eh, ancora sì. non viene inserito tra le materie fondamentali. No, bravissimo.
2: No? Educazione bravo. No, Però io, guarda, io credo una cosa che. Poi sostanzialmente se ci riflettiamo, no? a volte noi reclamiamo i diritti, il senso civico, queste cose, ma già nel quotidiano, ti faccio un esempio buttare una carta a terra, non far sedire una persona anziana, fregare il parcheggio o un altro, sono azioni del quotidiano del civico che potrebbero cambiare, non dico le sorti del mondo, ma dare una valorizzazione e qualcosa di bello. Quindi è, è nei piccoli gesti che veramente si vede la differenza delle azioni.
1: Fantastico, Vero. veramente, diciamo, è una puntata oh, da rivedere e riascoltare, <ride> perché sicuramente ci ha dato, dottore Maresca, tantissimi anche spunti di, proprio di riflessione, sì. anche per approfondimenti. No? Insomma, quindi sicuramente... È stato
3: bello anche che ha parlato della famiglia, ah. del, dei valori della famiglia e quindi sì. dei giovani che hanno tanto bisogno di messaggi positivi e eh, di impegno sociale sicuramente. Sì.
1: E poi no hai visto proprio che dietro al professionista c'è un uomo meraviglioso no? Insomma Grande un bene, uomo no? molto sensibile, delicato, ironico pure no? Ironico, Insomma è stato sì, qua sì. no? Cioè veramente molto come verace. dire vedi eh, a volte uno sì. pensa ai magistrati no? Sempre con quell'area severa no? Invece è stato E poi una persona come... lo
2: possiamo dire noi pure io l'ho conosciuto un po' più nello specifico è molto umile maresca non è un tipo che se la tira si pavoneggia fa il suo lavoro con modesta, va avanti e cerca di impegnarsi
1: Ma poi Daniele con tante testate veramente di veloce sì, ha accettato di partecipare accettato a una rubrica subito. Social, no, con una un rubrica nostra
2: proprio... che comunque è una rubrica anche se a tre anni stiamo valendo una rubrica nuova che lui non conosceva l'ha conosciuto tramite noi, ha accettato con grande piacere quindi siamo veramente onorati di averla avuto e sono sicuro che un domani quando ancora di più lui farà la storia della legalità e della giustizia ci darà ancora più
1: lusso infatti io so se... custodisco sempre gelosamente l'ho fatto vedere il libro eh. e ne ho le radici del male ah, autografato perché io devo dire no, prima ecco, di essere moderatore ma sono proprio un fan del dottore Maresca ma proprio per il simbolo per ciò che rappresenta no? noi che amiamo i valori, amiamo la legalità no? crediamo nelle forze dell'ordine nella magistratura veramente no? ci riempie sì, sì. di orgoglio oggi averla avuto con noi qui sì. in diretta e quindi è una puntata veramente storica, senza nulla togliere. No, gli ospiti, no? mm-hmm. senza nulla togliere a tutti gli altri ospiti. Ognuno ci ha dato un contenuto, però oggi, come dire, eh, Manesca è presente per noi per la speranza di un mondo migliore perché proprio lui ha la possibilità no, di intervenire laddove noi purtroppo sì. subiamo solamente la eh, no, le Ma Tutti gli
3: ospiti sicuramente avranno seguito questa puntata perché ecco, è giusto sapere alternare. Lato comico, lato serio e quindi dare possibilità Tante anche. È faceto, eh, diciamo. Esatto.
1: <ride> Bene, e allora Valentina è stata fantastica questa puntata. Di Io vorrei chiedere, eh, vorrei chiedere solamente a Daniele: no, se per chiudere c'è un suo aforisma, un'altra poesia, no? C'è un aforisma proprio
2: bellino. In Italia la giustizia esiste, solo che non è sempre giusta.
1: Mm. Eh, e questa eh, era una sì. eh, <ride> te la sei conservata dopo, gli vedevo se No, se
2: no è un eh, po' come eh. quella là che ha detto Maresca, il caso, ma chi è che sta sotto in prigione? Voi o i delinquenti? L'inversione ecco. oh,
3: proprio del delinquente. Sì.
2: Che dicono, dire, bello. ragazzi, è stata una bella puntata, ci liquidiamo. Eh, voglio solo dire una cosa ai nostri ascoltatori. Come avete visto, noi siamo persone serie di parole, abbiamo iniziato con il botto. Ma per tutto il 2023 verranno degli ospiti, mamma mia, di un profilo altissimo. Per questo seguiteci sempre.
1: E allora io Daniel, numero... ci tengo anche a salutare, a ringraziare tutti coloro che ci aiutano nella realizzazione di questo sì, format. Sì. Come sempre il nostro capostaff di redazione Alfonso D'Angelo, il nostro graphic designer Giuseppe Giuliano, che ha curato anche la nostra sigla e cura tutte le nostre grafiche e il nostro media partner il mago dentista, dentista okay. sì. e, e poi tutti quanti sempre che ci seguono con tanta attenzione, affezione e calore e allora alla prossima grosse sorprese, grosse novità continuate a seguirci perché ci sono degli ospiti che abbiamo proprio in caldo no insomma
3: ospiti da tutta
2: Italia da
1: non abbiamo limiti non Bene, allora... è stato un onore
3: un piacere, un onore yeah. e un orgoglio
1: Viva enorme. l'impegno
3: sociale, viva tutto.
2: E viva, viva la, la legalità. legalità. Viva la legalità. La legalità. Eh no. Esatto.
3: Legalità.
2: E legalità
1: allora chiediamo, chiediamo alla regia insomma di, di mandarci la sigla. Un saluto a tutti.